0: Graça e paz a todos. Amém. Vamos meditar na Palavra de Deus mais uma vez, nesse domingo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, nos versos 30 a 36. Marcos, capítulo 6, versos de 30 a 36. O tema da nossa mensagem é como construir um ambiente de milagres como construir um ambiente de milagres. Amém. Assim diz a palavra de Deus. E Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito com o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, Vim de vós aqui a parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e viam, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram, primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Deus, obrigado por mais essa grata oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, Senhor. Nós queremos a bênção do Teu Santo Espírito e a iluminação para que nós possamos entender o propósito de tudo que foi lido. Abençoamos a todos que estão assistindo, tantos aqui na igreja e em casa, todos possam ser tocados pela palavra do Senhor nós colocamos tudo nas tuas mãos crendo no milagre em nome de Jesus amém e amém pode sentar como construir um ambiente de milagres essa é uma pergunta muito importante principalmente porque é isso que todos nós estamos buscando, todos nós estamos buscando milagres em alguma área da nossa vida e quando nós lemos esses textos que falam de milagres, nós podemos ter a certeza de que Deus está nos guiando através de princípios espirituais importantes e Seguindo esses princípios, nós estaremos cada vez mais próximos dos milagres de Deus. Nós vemos essa história, é uma passagem bíblica que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes, é uma das histórias mais importantes da Bíblia que fala sobre milagres. Nós vemos aqui os apóstolos chegando até Jesus e preocupados com a situação do povo que já estava há muito tempo sem comer estavam num lugar deserto e de repente Jesus disse para eles dê a eles vocês mesmos de comer mas eles disseram como nós vamos ter dinheiro para comprar tanto pão para essa multidão e a Bíblia fala que essa multidão só de homens tinha 5 mil fora mulheres e crianças e de repente Jesus ele faz um milagre vai acontecer uma coisa maravilhosa aqui. Vai haver uma multiplicação. Só que antes de chegar nesse ponto da multiplicação dos pães e peixes, você vai perceber que há todo um caminho espiritual revelado através dos textos bíblicos, que é muito importante a gente observar. E a primeira direção que nós temos nesses textos a respeito de poder construir um ambiente de milagres, se é que todos nós estamos precisando de milagres na nossa vida, eu vejo em Marcos, no capítulo 6, já no versículo 31 e 32, eu quero lê-los, que diz assim, e ele disse-lhes, vim de vós aqui a parte a um lugar deserto. Presta atenção e tenta imaginar qual é o significado de um lugar deserto, o que significa estar num deserto. O deserto é um lugar de escassez de recurso. O deserto é um lugar sem água, sem alimento. Representa uma fase difícil na vida de todo mundo. Quando você está no deserto, você está numa fase difícil. Por que, que é uma fase difícil? Porque o, o deserto é um lugar desprovido de recurso. Qualquer pessoa que estiver no deserto, no deserto literal ela vai estar num lugar perigoso ela vai estar num lugar que ela precisa de Deus totalmente da mesma forma quando nós estamos passando uma fase difícil na nossa vida nós precisamos de Deus às vezes você, você busca respostas e você não tem é como se você estivesse num deserto literal onde você não tem recurso nenhum muitos morrem de fome e morrem de sede no deserto é um lugar quente é um lugar difícil por isso que é interessante a gente meditar nesse texto, que diz o texto que, Jesus disse, vim de vós aqui a parte a um lugar deserto, presta atenção nesse lugar, na característica desse lugar que Jesus está levando eles, ele disse, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, olha o versículo 32, e foram sós num barco para um lugar deserto. O que, que significa um lugar deserto? É um lugar de extrema vulnerabilidade. O que, que significa o um deserto? É um lugar de total dependência. Você vai depender de Deus, você vai depender de milagres. Esse é um lugar pronto para você poder ver a manifestação de Deus. Deus. Porque quando você está num lugar onde você se sente autossuficiente, onde você se sente que você não precisa de nada, que você tem tudo, por que, que tem que acontecer milagre? Então, muitas pessoas, elas não experimentam milagres na vida porque elas se sentem autossuficientes, elas acham que podem tudo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Tá, você está com um problema e você tem dinheiro, você tem recursos, mas existe um problema na sua vida que você não resolve. E você precisa de um milagre, talvez em alguma área da sua vida. Talvez não é um milagre financeiro. É um milagre que você precisa na sua família. E de repente, olhando para o dinheiro que você tem, você não consegue resolver esse problema. É como se você estivesse no deserto. E que você não tem recurso para aquilo que você precisa naquele lugar. O deserto representa... Um momento difícil Representa uma fase difícil da nossa vida Que nós não temos recurso para poder sair dele E é nesse momento Que a gente tem que reconhecer a nossa dependência em Deus Para que haja milagres na nossa vida Se eu quero construir um ambiente de milagres O ambiente de milagres tem que ser um lugar de dependência Não pode ser um lugar de autossuficiência Se você precisa de um milagre, dependa de Deus Se você precisa de um milagre Seja menos pretencioso Ou não seja nada pretencioso Não seja arrogante Não seja orgulhoso Não fica pensando que você tem que ter razão em tudo Se você quer receber milagre Você precisa entrar numa dimensão De dependência total de Deus Quando você tiver nessa dependência Você reconhecer que você depende de Deus Totalmente de Deus Aí você está preparado para viver milagres por isso que o deserto, ele tem um significado tão poderoso na nossa vida, porque é um lugar onde a nossa vida não funciona. A pessoa inteligente, ela está lançada num deserto, está perdida no deserto. O que adianta? A sua inteligência não, não vai trazer água. Não vai trazer comida para você, não vai te livrar dos animais que vão tentar te atacar no deserto. Então, o deserto é verdadeiramente um lugar de dependência. Por isso, que se eu entendo que eu estou numa situação difícil e reconheço que eu sou totalmente dependente de Deus, eu já estou me preparando para o um milagre. Eu já estou realmente construindo um cenário próprio milagres, toda vez que você ver milagres na Bíblia, você vai perceber que existe gente independente as pessoas caem aos pés de Jesus você vai ver um centurião que se humilha na presença de Jesus, você vai ver uma mulher canané rica que se humilha na presença de Jesus ela era uma mulher rica a mulher canané mas ela se humilha porque precisa de um milagre para a filha o centurião se humilha, porque precisa de um milagre para o servo, entende o que eu estou dizendo? O leproso, ele se humilha diante de Jesus, porque ele precisa de um milagre, se a gente começar a olhar a Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, você vai ver milagres acontecendo, onde as pessoas reconhecem que dependem, o próprio Namã, Teve que se submeter aquilo que o profeta disse. Você vai ter que mergulhar no Rio Jordão. Ele disse: "Não, mas o Rio Jordão não. Tem lugar melhor que o Rio Jordão". "Se humilha, mergulha nele, aí você vai ser curado". Ele resistiu. Mas alguém disse para ele: "Seria tão difícil para você resolver um problema que você tem há tanto tempo se humilhar, descer no Jordão?" mergulhar no Jordão sete vezes é difícil para você? Ele disse, ah não, então vamos lá fazer. Quando ele decide se colocar nessa posição de humildade, nessa posição de dependência, ele experimenta o milagre. Deus sempre está testando a gente. Pessoas orgulhosas, pessoas que se acham, elas não vão conseguir ver o poder de Deus. Ou seja, onde existe autossuficiência, não tem milagre. Amém. Agora no versículo 33 Como construir um ambiente de milagres O versículo 33 diz assim No mesmo capítulo E a multidão viu-os partir Olha o que, que acontece E muitos o conheceram E correram para lá Olha uma multidão correndo Atrás dos discípulos Correndo atrás de Jesus Correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles você consegue imaginar? enquanto os discípulos entram num barco enquanto eles entram num barco essa multidão está correndo a pé você consegue imaginar? o barco com os discípulos indo por água e essas pessoas sedentas, famintas, necessitadas indo por terra elas estão tão desesperadas, querendo milagres, que elas chegam primeiro que eles. Você consegue perceber isso no texto? O texto diz ali, chegaram primeiro do que eles, isso é ter vontade. Uma pessoa que chega primeiro, vamos chegar primeiro para a gente poder receber um milagre. Vamos correr, vamos colocar tudo que a gente tem. Imagina esse povo correndo, aquela multidão correndo para chegar primeiro no, no local onde Jesus estaria. É uma multidão que quer, é uma multidão que deseja, é uma multidão que anseia. Então, para você construir um ambiente de milagres, como eu disse, no, em primeiro lugar, você tem que ser uma pessoa dependente. Você tem que estar num lugar de dependência. Em segundo lugar, você tem que querer. O que falta, muitas vezes, na nossa vida, é o querer nós precisamos querer Jesus pergunta o que queres que eu te faça? já viram esse episódio na, na bíblia? o que queres que eu te faça? o cara diz eu quero ver novamente Por que Jesus fez a pergunta considerando que Jesus sabia o que estava no coração do cara porque Jesus queria saber se ele realmente queria ele disse eu quero ver o que queres, essa palavra ela é muito poderosa quando nós falamos de milagres às vezes nós temos vontade eu tenho vontade de mudar, eu tenho vontade de melhorar, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de ser mais equilibrado financeiramente, eu tenho vontade de ter uma família melhor, nós somos cheios de vontade mas falta um pouco na gente o querer que é algo muito mais poderoso por quê? porque o querer é poderoso? porque o querer ele, ele, é, ele é maior do que qualquer sentimento que você tem. O querer é algo que, que passa por cima dos nossos medos, passa por cima das nossas preguiças, das nossas desmotivações. Então, quando você quer de verdade, quando é que a gente muda? Quando a gente quer de verdade. Quando é que eu consigo transicionar? Quando eu quero, porque quando você quer de verdade... Sabe, você vai perceber que você vai começar a fazer tantas coisas Você vai agir de forma diferente Você vai falar de forma diferente Uma pessoa que quer de verdade Ela se move intensamente Por isso que essa multidão está correndo Por isso que essa multidão está chegando primeiro Porque é uma multidão que quer Será que você quer realmente isso? E como é que a gente sabe se a gente quer? As nossas ações Elas vão revelando se a gente realmente quer porque quem quer, corre atrás Quem quer, busca Quem quer, faz o que é necessário Quem quer, se esforça Quem quer, luta Às vezes as pessoas dizem assim Ah, mas eu, 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 eu queria Mas qual é a sua ação? O que, que você tem feito em prol daquilo que você quer? Eu quero crescer, pastor Eu quero ser uma pessoa melhor Mas o que, que você fez até hoje? que revela realmente que você é uma pessoa que quer mudar, que você quer ser diferente, que você quer crescer. Então, as nossas ações revelam se realmente nós queremos de verdade. Você vê gente se esforçando, gente correndo atrás, gente lutando, gente estudando, gente trabalhando, porque as pessoas querem. Eu canso de ver pessoas que dizem assim, ah, mas eu quero. Mas você não faz nada. Eu não vejo você orando, eu não vejo você vindo na igreja, eu não vejo você buscando, você não jejua, você não faz nada. Como é que você quer? Quem quer se move Quem quer faz Quem quer se esforça Quem quer chega primeiro Quem quer faz alguma coisa O problema é que nós queremos muito e não fazemos nada Essa é uma geração que quer Mas não quer de verdade É uma geração que quer Mas que cruza os braços E não toma nenhuma ação Pessoas que querem São pessoas que fazem pessoas que querem, são pessoas que correm atrás, são pessoas que chegam na frente são pessoas que buscam realmente aquilo que querem essa multidão serve de exemplo a gente porque a Bíblia está dizendo o lugar é deserto os discípulos foram de barco o lugar deserto Jesus foi com eles a multidão viu-os partir, como é que a gente vai chegar lá, muitos o conheceram e correram para lá como? a pé, a Bíblia está dizendo a pé, imagina aquele povo correndo a pé no deserto, você já se imaginou correndo no deserto no deserto a gente é lento porque o deserto é quente o deserto fadiga a gente quando você está numa situação difícil, quando você tem necessidades geralmente você se torna uma pessoa lenta devagar, desmotivada, nós estamos vendo um povo, que está precisando de milagre, nós estamos, precisando, nós estamos vendo um povo, que está tentando mudar de vida, e por isso que eles correm, eles correm a pé, e vieram de todas as cidades, e chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele, compreende isso? Isso é um povo que quer, Nunca diga que você quer de verdade Sem que antes você tenha feito algo Às vezes nós dizemos assim Eu quero, sal eu quero salvar a minha vida Eu quero salvar a minha família Eu quero salvar o meu ministério Eu quero salvar o meu casamento Mas às vezes a gente não toma uma atitude A gente não muda nem as palavras Que a gente costuma falar A gente fica sempre do mesmo jeito Falando as mesmas coisas Fazendo as mesmas coisas E as pessoas que estão ao nosso redor Que ouviram a gente dizer assim Eu quero Elas vão falar, mas como é que você quer Se você continua fazendo tanta coisa errada Como é que você quer se você não mudou uma linha Como que você quer Se você continua do mesmo jeito Isso significa que você não quer Porque uma pessoa que quer É uma pessoa que muda É uma pessoa que faz uma pessoa que se esforça uma pessoa que luta Amém? Tá Agora o versículo 34. Como é que a gente constrói um ambiente de milagres? Nós estamos construindo, porque nós estamos considerando que nós estamos num lugar de dependência, nós reconhecemos que nós realmente queremos e estamos fazendo tudo por isso. Agora o que, é que diz no versículo 34? E Jesus saindo, ele viu uma grande multidão. Você imagina a multidão? Você imagina, mais de 5 mil pessoas. Essa é a visão de Jesus, olhando para a multidão. E Jesus teve compaixão dessas pessoas. Você imagina isso? Jesus está tendo, ele, ele tendo compaixão das pessoas. Olha o sentimento só de olhar para as pessoas. Por que, que ele tem compaixão? Agora vamos imaginar essas pessoas, como que elas estavam. Haviam cegos ali, haviam aleijados naquela multidão, haviam pessoas acamadas, pessoas doentes. Todo tipo de gente com problemas, gente talvez que estava separada, que queria um milagre no casamento, vocês entendem? Gente talvez que perdeu todo o dinheiro que tinha, gente falida, que precisava de um milagre, tinha gente que estava com um filho doente, tinha diversos problemas, imagina, é uma lista de problemas que estavam no meio dessas, dessas mais de 5 mil pessoas, haviam diversos problemas, que a gente pode mapear e entender qual é o problema da pessoa. Que são diversos problemas que as pessoas têm Se elas não tivessem problemas Elas não estariam ali Elas estavam ali por causa disso Por causa da necessidade Então cada pessoa que estava ali Tinha algo que precisava Umas estavam com fome Outras estavam doentes Outras estavam com depressão Outras tinham perdido tudo Problemas que representam os nossos problemas Nos dias de hoje também todo tipo de problema quando Jesus olha para essa multidão ele tem compaixão dessas pessoas por que, que ele tem compaixão? o que, que o texto diz? porque eles eram como ovelhas que não tem pastor olha que interessante isso a visão que Jesus tem ele começa a olhar para essas pessoas e ele resume num problema ele está dizendo essas pessoas não têm pastor como assim? E não quer dizer que é tão importante assim o pastoreio? É isso que Jesus está dizendo. Casamentos dissolvidos, crises de todo tipo, pessoas depressivas, pessoas doentes, todo tipo de problema existia ali. E ele olha para essas pessoas e tem compaixão. Não é porque ah, porque o cara perdeu a esposa. Ah, porque o filho do outro lá foi o filho foi embora. Porque Aconteceu um problema com a filha A Bíblia está dizendo Que ele tem compaixão Não é porque o cara tinha um problema ou outro diferente Não é porque ele está mapeando o problema Como se um problema fosse maior que o outro Porque você tem um problema de cegueira Você tem um problema de família Você tem um problema de dinheiro Ele não está medindo o problema Ele está resumindo Que o problema dessas pessoas É falta de pastor Olha que coisa interessante Olha o que a Bíblia está falando para nós hoje, igreja. A gente tem que voltar os olhos para a palavra de Deus, porque Jesus olha a multidão, tem compaixão dela. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Será que a maior crise que nós temos é essa hoje? Existem tantas igrejas no mundo inteiro igrejas e igrejas, milhares de igrejas templos, templos rituais e rituais e rituais e por que, que as pessoas continuam doente? por que, que as pessoas continuam morrendo de depressão as pessoas estão desesperadas os casamentos estão acabando existe crise com filhos por que, que existe considerando que nós temos tantos pastores nós temos tantas igrejas nós temos tantas placas por que, que a gente vive as mesmas crises? É isso que Jesus está falando? Eles eram como ovelhas que não tem pastor. Se nós queremos construir um ambiente de milagres, nós temos que entender o que, que eu preciso. Eu disse primeiro que eu preciso estar num lugar de dependência. Depois eu disse que nós precisamos querer. E em terceiro lugar, o que, que nós precisamos para construir um ambiente de milagre? O que, que faz a gente construir um ambiente de milagre? pastoreio e mentoreamento, é isso que ele vai dizer aqui, porque ele considerou essas pessoas como ovelhas que não tinham pastor, e o que, que ele começa a fazer? Ele começa a ensinar-lhes muitas coisas, muitas coisas, por que que Jesus começa pelo ensino? Por que que Jesus começa a mentorear essas pessoas? Por que Jesus não foi direto no ponto? Vamos lá resolver o problema do seu casamento, eu vou fazer uma oração aqui para você e o seu casamento vai ser abençoado. Eu vou fazer uma oração aqui para você e a sua doença existencial vai embora, a sua depressão vai embora, o seu problema vai embora. Ele não fez isso. Vamos entender a logística da ação de Jesus, a logística espiritual. Por que ele não foi direto ao ponto? Esse povo tem necessidade, esse povo... Tem anseios, eles têm debilidades, porque Jesus não foi direto ao ponto. Por que, que ele começa com algo tão fundamental? Ele começa a ensinar isso. Ensinar. Eles. E a primeira coisa que a gente aprende com isso é que a maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje é por causa da nossa ignorância espiritual. É isso que a igreja precisa entender A maioria dos problemas que eu vivo e que você vive É por causa da nossa ignorância espiritual A gente tem que aprender muita coisa E é exatamente isso que Jesus fazia em todo o tempo Sempre Jesus criava um cenário de ensino Ele estava sempre ensinando, ensinando, ensinando Você vai ver Jesus em todo o tempo Ensinando o ensino, o conhecimento, o entendimento Chegando primeiro, antes do milagre porque não tem como haver milagre sem que haja entendimento o primeiro lugar que tem que ser aberto na nossa vida a primeira porta que tem que ser aberta na nossa vida é aqui na nossa mente porque esse território é o território que legaliza a maioria dos problemas que a gente tem porque que muitas coisas não funcionam por causa disso aqui Falta entendimento em relação à família, falta entendimento em relação ao dinheiro, falta entendimento em relação a muitas coisas. Falta entendimento. Nós precisamos aprender. Aprender com Deus. Jesus disse: Aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Deus disse: Meu povo se perde por falta de conhecimento. O maior problema da humanidade é a falta de conhecimento de Deus, é falta de conhecimento espiritual, é a ignorância que nos faz violentos, que nos faz desmotivados, fracassados, doentes emocionais. Algumas doenças emocionais estão somatizando no corpo. Tem gente que está doente físico, porque a doença começou primeiro na mente. Nem toda doença física começa na mente, mas tem muita doença física que começou na mente. Você cura a mente, você cura o corpo físico. As pessoas precisam aprender as coisas. Por que Jesus gasta tempo ensinando? Porque é necessário aprender. Nós precisamos aprender precisamos gastar mais tempo aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre a Bíblia as escrituras, os princípios de Deus em relação à nossa vida, em relação a todas as coisas como viver, como fazer como falar, como proceder como agir, como tratar filho como tratar esposa Como? sabe, nós precisamos aprender tanta coisa isso vai nos libertar conhecereis a verdade, a verdade vos libertará a verdade ela, ela, ela vai nos libertar Pastor, mas tem tanta gente ainda presa Por que, que existe tanta gente presa mesmo tendo igreja? É porque nós não ainda Não estamos diante de uma verdade Porque a prisão Ela continua enquanto você não encontra a verdade Depois que você encontrou a verdade Você é liberto Você pode estar vivendo Estando diante De mentiras todos os dias Não da verdade de Deus porque quando você conhece a verdade Quando a verdade de Deus entra em você Você é liberto Verdadeiramente liberto Por isso que nós precisamos Buscar a verdade, aceitar a verdade Existem pessoas que não aceitam a verdade Elas fogem da verdade Elas ignoram a verdade, elas têm medo da verdade Mas quando a verdade entra em nós Ela nos liberta E na maioria das vezes A verdade não nos agrada muito por isso que a gente gosta tanto de mentira Por isso que nós somos é, Amantes de utopias De fantasias, de novelas De cinema De essas, co essas coisas O mundo de faz de conta O mundo da mentira Quando você cria um mundo de mentira Isso agrada as pessoas Porque a verdade é dura, a verdade dói Mas ela muda A vida da gente A última coisa que uma pessoa quer ouvir É que ela está errada que ela não sabe nada, que ela precisa mudar de vida Que ela tem que deixar de ser ignorante As pessoas querem mudar, mas não querem reconhecer a verdade Admitir que elas Têm problema e precisam Se libertar disso, precisam mudar a mente Mudar a vida As pessoas dizem, ah, o problema é minha esposa O problema é não são os meus filhos, é a minha igreja, é o meu pastor As pessoas nunca querem reconhecer Que, que elas Que são O, o, o problema verdadeiro Entende o que eu estou falando? Por isso, nós precisamos de pastoreio e mentoreamento incisivo. Nós precisamos de pastoreio. Nós precisamos de alguém que nos diga que nós estamos errados, que nós erramos com a nossa família. Nós precisamos de alguém que diga assim: olha, por mais que você tenha talentos, eu não aceito você do jeito que você está. Nós precisamos disso. Nós precisamos de correção. Nós precisamos de gente que nos dá limites. Precisamos de pessoas que dizem não para a gente. Pessoas que nos observam. Precisamos dessas coisas. Precisamos do pastor aí. Por isso que Jesus olha para essa multidão. Ele observa porque eles eram como ovelhas sem pastor. As feridas estavam abertas. Os machucados estavam abertos. Os machucados emocionais também abertos. Porque não tinha pastoreio para azeitar. Não tinha azeite para ser colocado nas feridas desse povo. Jesus disse, eles estão sem pastor. E eu preciso ensinar para eles. Porque não adianta a gente receber um milagre físico. Sim, mas receber um milagre na nossa mente de entendimento, de mudança amém é muito importante a gente meditar em cada detalhe do texto é muito importante eram como ovelhas que não tem pastor ele começou a ensinar-lhes muitas coisas onde tem pastoreio tem milagre onde tem conhecimento tem milagre onde tem ensino tem milagre, pode ter certeza não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia está dizendo isso. Onde tem pastoreio verdadeiro, onde tem mentoreamento verdadeiro, tem milagre. Tem milagre. Agora, onde não tem pastoreio e mentoreamento de verdade, feridas ficam abertas o tempo todo. O tempo todo. Você fica chateado no um negócio, o outro fica também, o outro fica também. Aí fica aquela coisa: sempre as feridas estão abertas. Ninguém pode falar nada Ninguém pode pensar nada Porque todo mundo está machucado Estou chateado com fulano Eu estou triste com o outro Eu não faço isso Eu não quero mais As pessoas estão sempre desistindo de alguma coisa Que é um monte de gente ferida Gente que você não pode tocar Você fala uma coisa A pessoa está ah, doendo Fulano falou uma coisa O outro vai dizer Mas eu falei uma coisinha assim A pessoa ah, eu estou muito triste Estou depressivo Porque fulano pensou A pessoa pensou A pessoa já fica doente a pessoa olhou de qualquer jeito para outra, já viram isso? Ela olhou assim, a pessoa fica chateada, nossa, olhou para mim estranho. Está com raiva de mim. Quando a pessoa não olha, fala, não olhou para mim, não gosta de mim. Se olha, está ruim. Se não olha, está ruim. Pessoas machucadas, pessoas feridas, qualquer coisinha que você toca, a pessoa. Ah, tudo a flor da pele. Fica chateado com tudo. Ah, o pastor está pregando contra mim. Ele deve saber da minha vida. não volto mais nessa igreja. Tô um ferido. Pessoas que chegam com feridas. De fora. E pessoas que recebem feridas aqui dentro. E às vezes as feridas saem até daqui, de cima. Os machucados são provocados pelo altar mesmo. Porque se não for pastoreio verdadeiro incisivo. Vai ferir porque quando você pastoreia na carne você fere mesmo a pessoa fica triste, a pessoa vai embora a pessoa fala não volto mais eu não ajudo mais essa igreja, eu estou decepcionado eu dei minha vida para essa igreja sempre tem essas coisas, eu reconheço que os problemas podem vir de todos os lados pode vir de vocês pode vir do pastor, pode vir de outras coisas sim, feridas e feridas e feridas que nós precisamos curar e é esse cenário que Jesus enxerga é essa a compreensão que Jesus tem. E o que, é que vai acontecer? Olha o versículo 35. Nós estamos construindo um ambiente de milagres para nós. Por isso que o nosso entendimento precisa ser aberto. Versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, o dia já estava passando. Os seus discípulos se aproximaram dele, eles vão começar a ficar preocupados agora. Eles estão preocupados com o tempo que está passando. Eles olham para a necessidade do povo olha e percebe que está todo mundo com fome no deserto, eles vão começar a ficar preocupados. Olha para o tempo, olha para a necessidade, olha para o tempo passando, olha para a necessidade, vai escurecer, o povo está aqui, todo mundo precisando. Tá, tem gente com fome, tem gente doente. Vão chegar para Jesus e vão falar. E disseram, o lugar é deserto, Jesus. Sim. O dia já está muito adiantado. Tem que acontecer alguma coisa. Eles vão falar para Jesus... Porque eles estão sofrendo o impacto do tempo Em função da necessidade Percebe esse cenário? Imagina necessidade e o tempo passando Imagina fome e o tempo passando Você vai dizer assim, pastor, eu estou em necessidade tem tempo E o tempo já passou, tem 15, tem 10, tem 8 anos Que eu estou nessa Olha como que o tempo exerce pressão em nós por causa da necessidade que temos Vocês conseguem entender isso? Para todos nós Nós somos vítimas do tempo Por causa da nossa necessidade Você fala assim, eu preciso disso para ontem É isso que eles estão dizendo para Jesus A pessoa diz assim, eu preciso resolver meu casamento Eu preciso resolver minha vida financeira Eu preciso resolver essa crise Eu preciso resolver, porque já tem muito tempo que eu estou nela O que está acontecendo aqui? O tempo exercendo uma pressão Por causa da necessidade Quando você olha para a necessidade E olha para o tempo que passou Você entra em crise E quantos de nós estamos assim? Você fica assim Nossa, eu tenho Ai meu Deus do céu Eu tenho que resolver isso logo. Ai eu não aguento mais sofrer Ai tem 15 anos que eu estou nessa Ai meu casamento está quase acabando Ai minha vida está afundando Quantos de nós ficamos assim? Cada do tempo Aí você casa com 20 anos de idade Aí você está com 50 anos de idade E seu casamento está do mesmo jeito Aí você fala Deus, igual eu de disse Por que eu não vou fazer? Porque eu estou com 50 anos O cara está do mesmo jeito Percebeu como é que o tempo começou a te pressionar E você vai levar essa pressão para Deus Você está assim ah, Minha empresa está quebrando já tem cinco anos que está assim Deus precisa agir, precisa de um milagre. Porque o tempo está passando. Não é meia hora, não é um dia, são vários dias. Onde a vida começa a se deteriorar. As relações começam a acabar. Você vai sentir um desgaste no seu casamento. Muito grande por causa do tempo. Porque a crise não começou agora, já tem muitos anos. Então, o tempo de crise começa a fragilizar a sua relação com a pessoa, muitos machu machucados são provocados, as feridas ficam abertas e todos os setores do casamento ficam machucados por causa do tempo. Quanto mais demora pior. Quanto mais você espera para resolver o problema pior fica. Você chega mais perto de quebrar. Você chega mais perto de desistir por causa do tempo. Então é esse cenário de pressão está sendo levado para Jesus. Por isso que eles estão dizendo Versículo 35 Como o dia já estava muito adiantado Estava quase escurecendo Os seus discípulos se aproximaram dele E disseram, e aí, como é que vai ficar? Porque se tivesse relógio naquela época Ele fazia assim ó. Não tinha, né? mas ó, Já está escurecendo O lugar é deserto, Senhor Será que você não sabe o que está fazendo, não? É, é a sensação de que Deus perdeu o controle O dia já está muito adiantado olha o que eles vão dizer no versículo 36 despede-os para que eles vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque eles não têm o que comer aquilo que era um problema vai virar um, um problema pior agora versículo 37, ele porém respondendo lhes disse dai-lhes voz mesmo de comer para eles dá para eles comida e eles disseram iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer é, é muita gente. A gente como é que a gente vai comprar? como é que a gente alimenta esse monte de gente? aí não tem solução não. estão numa encruzilhada aqui terrível diante de Jesus Jesus diz, ó, a solução vai sair de vocês hein? como assim? Estamos desesperados. O tempo está passando. Há uma pressão aqui na nossa cabeça muito grande. Essa porta tem que abrir logo, senão eu vou morrer. Hein? Então o que, que a gente aprende aqui para construir um ambiente de milagres? Nós temos que vencer essa pressão. Esse é um desafio. Vencer a pressão do tempo. Que vem em função da nossa necessidade. o tempo ele é um martírio na vida das pessoas e não tem coisa que mata mais a gente do que a gente pensar assim Deus está atrasado não tem coisa pior do que você falar assim olha, na vida não tem jeito mais por quê? Ah, porque agora já se eu tinha que mudar, eu tinha que ter mudado antes Muitos de nós pensamos assim A gente pensa que o tempo passou Que Deus perdeu o controle do tempo sobre a nossa vida Isso vem produzindo uma crise na gente Aí nós desistimos Você fala, ah não, eu tenho tanto tempo que eu estou em igreja E eu estou lutando aqui, orando aqui e Quanto tempo você está na igreja? Ah, eu tenho sete anos já que eu estou lutando com a mesma coisa Já fiz de tudo, fiz campanha, fui no monte Fiz tanta coisa na igreja e não mudou nada é porque você olhou para o tempo Olhou para a sua necessidade E você chegou à conclusão Que Deus perdeu o controle do tempo Aí você entrou em crise E aí você não vai ver milagre Se você entrar em crise Por causa do tempo Se você não tiver força contra o tempo Se você não vencer a pressão do tempo Você não experimenta milagres Olha Presta atenção no que eu estou falando Não deixa o tempo te vencer porque Deus é dono do tempo E ele sabe o tempo Para cada coisa Tempo para cada propósito E Deus sabe Deus sabe quanto tempo Ele precisa gastar Para me transformar Num homem de Deus, ele sabe Transformar você Numa mulher de Deus, transformar você no ministro, transformar você Num homem responsável Então cada pessoa Precisa de um tempo diferente Dependendo do abacaxi que você for. Tem coisa que demora mais para descascar. Tem vaso que demora mais para moldar. Tem gente que é tão duro, tão ruim, até Deus dá molde nessa pessoa e gasta muito tempo. Se você olhar para a história de Moisés, vocês vão perceber, 120 anos de vida, 40 anos vivendo no Egito 40 anos vivendo no Egito depois Deus gasta 40 anos transformando Moisés num pastor de ovelha servindo sogro josé imaginou um cara que era príncipe no Egito tem que se transformar num pastor de ovelha viu que diferença? até Deus arrancar tudo o que tinha do Egito, de dentro de Moisés, porque o Moisés, ele absorveu tudo que o Egito tinha, tudo, Moisés era um cara tão pretencioso, que ele agiu totalmente de forma contrária ao que Deus falou, ele matou um cara e escondeu na areia, ele estava pronto, não, vamos libertar, não, calma, calma, quando ele foi tentar ser um libertador, ele assassinou o cara e escondeu. Aí de Deus, não está pronto, hein? Quando ele teve uma experiência diante de um saça ardente, que era o sobrenatural de Deus, ele fez como todo egípcio. Que dominava o mundo oculto. O egípcio era metido a ser Deus, né? O faraó se sentia como Deus. Já que Moisés foi criado na corte do Egito como um príncipe... Como filho do faraó, né? tá lá. Ele olhou para a sassa pegando fogo ele só disse assim: irei para lá. E saberei por que essa sassa se queima, mas não se consome. Ele falou desse jeito. Sabe por quê? Porque ele estava acostumado com essa pretensão. Ele achou que ele poderia sair de uma condição de egípcio, que ele tinha cultura egípcia. Era um hebreu, mas tinha cultura egípcia. E coisa pior na vida de uma pessoa é ter a cultura. Ele estava todo aculturado como o egípcio. Quando ele olha para o transcendental de Deus, ele diz, simplesmente queria sair de uma dimensão, entrar no mundo de Deus do jeito que ele queria. Irei para lá e saberei por que essa saça queima e não se consome. Eu imagino Deus falando, como é que é? É mesmo? O que, que Deus falou? Arranca a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está é a terra santa. O que, que Deus falou, resumindo? Passa para cá que você morre agora. Pula para cá. Vem cá. Vem cá descobrir como é que isso queime e não se consome. Rapidinho ele deu o jeito de arrancar a sandália dos pés dele. Tinha que arrancar. Tinha que deixar para trás algumas coisas. Então, você vai perceber. 40 anos no Egito. 40 anos para arrancar a resma do Egito. Interessante. É né? interessante. A Bíblia mostra isso O tratamento de Deus com Moisés Aí ele estava pronto para libertar o povo 40, 40, 40 40 no Egito, 40 Como pastor de ovelha, 40 no deserto Arrancando o povo 120 anos Aí você tem 5 anos Você está matando um cachorro a grito Quanto tempo você acha que Deus gastou Para poder tratar de Jacó? O cara que era enganador, suplantador, enganou o pai e o irmão. O cara apanhou na vida. Serviu anos e anos e anos para poder ter uma mulher como esposa, foi enganado pelo sogro, trabalhou mais, e aí apanhou, 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 e só resolveu o problema dele depois de muitos anos ali no Val de Jaboca, quando ele lutou com Deus. Aí Deus tratou ele. Quanto tempo você acha que Deus gasta para tratar uma pessoa? quanto tempo você acha que Deus vai gastar para tirar tudo que você trouxe do Egito você gastou talvez 30 anos da sua vida se sujando no Egito comendo a comida do Egito usando a roupa do Egito pegando a cultura do Egito e agora você chegou na igreja e falou assim não, eu levantei a mão na igreja, aceitei Jesus, agora está tudo certo você vai ser tratado por Deus eu quero prosperar eu quero a minha grana, você roubou a vida inteira como é que você quer a grana agora? Como assim? Ah, oh, pastor, mas não é assim não? A gente levanta a mão, faz a campanha de sete dias e fica tudo certo? Não. Com Deus é no processo, processual. Não é evento. Deus não trabalha com evento, Ele trabalha com processo. É só você olhar para a Bíblia. Ah, mas tem um ano que eu estou nessa. Um ano? Ah, é? É melhor ficar quietinho. E viver a sua vida da melhor maneira que você pode viver E dizer assim Deus sabe o que ele está fazendo Deus sabe o que ele está fazendo Ele vai gastar o tempo que for necessário Para moldar a minha vida Que seja um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos Mas ele sabe o tempo Então não deixa o tempo te matar Não deixa o tempo te fazer desistir Porque Deus trabalha no tempo Quando você vencer essa pressão do tempo Você vai começar a abrir a sua vida para viver milagres porque quando você entrega o tempo para Deus Você fala assim, sabe de uma coisa, eu vou ser bom E vou viver direito, não importa o tempo que gaste Para Deus mudar a minha vida Até que Deus me faça prosperar Tem gente que fala assim, eu só vou mudar quando Deus me prosperar Você tem que mudar agora Seja uma pessoa honesta Uma pessoa boa, uma pessoa justa, agora Se você vai ser um cara próspero Que vai gastar um tempo Que seja o tempo que for Quando você Entende isso, você fala Não, eu vou ser servo né? Como Davi Davi foi ungido rei Voltou para o pasto para poder cuidar de ovelhas Foi perseguido Para ele sentar no trono Gastou tanto tempo, né? tanto tempo Mas ele conseguia ser um rei Lá no meio do mato Cuidando das suas ovelhas Lutando contra o urso, contra o leão Lembra da história? É o tempo de Deus para a nossa vida Nós temos que respeitar o tempo de Deus Com maturidade homens e mulheres de Deus, respeitem o tempo de Deus, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, gaste o tempo que for necessário comigo, eu quero ser feliz, mesmo que eu tiver com 60 anos de idade, não é isso que o salmista disse, um dia na presença de Deus vale mais do que mil, se é para mim ser feliz, depois de velho que seja, mas que você não morra triste, que eu não, morro, que eu não venha morrer triste, se for para ser próspero, que vai gastar mais dez anos para poder moldar você até que você saiba mexer com dinheiro, que seja. Enquanto você fala, não, eu não aguento mais, você nunca recebe milagre de Deus. Enquanto você reclama do tempo, você fala que o tempo passou, os caras chegam diante de Jesus e dizem, mas o tempo, a hora está avançada, vamos lá, hein? Ó, oh. ele fala, é vocês mesmo de comer para ele. Olha, olha a tranquilidade de Jesus, vamos entender os textos. Eles estão dizendo: Bom, Resolveu o problema deles, vocês mesmos. Comprem comida para eles. Eles disseram: A gente não tem, né? Para comprar para tanta gente. Agora vamos para o quinto princípio. Versículo 38. Jesus pergunta: Quantos pães tens? Ele disse: Quantos pães vocês têm? Interessante que ele, ele, ele pergunta por pães. Ele não pergunta por peixes. Compreenda isso aqui. Quantos pães vocês têm? Aí vamos lembrar do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos lembrar que o, o pão, o maná de Deus é a palavra. Quantos pães vocês têm? Aí eles vão conferir. Descobrem que no meio da turma tem um menino com cinco pães. E quantos peixes? Dois peixinhos. O número cinco é o número da graça de Deus. É o número que representa a graça de Deus. Ok? Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? Porque Jesus sabia que eles tinham. Porque nós temos a graça de Deus. A graça é algo que nunca sai da nossa vida, sabia? e é a graça que nós temos da parte de Deus que nos dá condições de vivermos milagres talvez você ache que você não tem nada você é tão injusto você é tão ingrato que quando Jesus pergunta o que, que você tem? Eu não tem nada como aquela mulher viúva, né? não tem nada, a primeira coisa que ela fala é isso Eu não tem nada depois ela lembra que ela tem um bocadinho de azeite, um bocadinho de farinha lembra da história? A primeira reação nossa é dizer que a gente não tem nada. Às vezes o cara tem alguma coisa lá, tem o carro dele, tem a casinha própria dele. Aí, quando alguém pergunta, o que, que você tem? Ah, não tem nada, minha vida é um inferno, eu não sou feliz. O inferno é inferno, mas tem coisas boas na sua vida. Você tem um filho, sabe? você tem a sua casa que você mora. Então, não é um inferno. A gente gosta de, de sabe, sempre faziam, falar assim, de uma forma generalizada. A gente não consegue perceber o que a gente tem. Jesus perguntou para eles no versículo 38: quantos pães vocês têm? Eles vão lá e descobrem que o menino tem cinco pães, e dois peixinhos. Amém? É isso? 5, 6, 7. Graça mais dois dá sete. O número de Deus. Estava lá Porque Deus, ele nunca deixa a gente desprovido de recurso. Por mais que você pense que você não tem recurso, Por mais que você pense que a sua vida acabou Que você não tem nada Como uma pessoa ingrata, você vai dizer, eu não tenho nada Eu não tenho nada Os ingratos dizem assim, eu não tenho nada eu, A minha vida é inferno Ah, eu estou no fundo do poço Claro que você tem, rapaz Claro que você tem Olha para a sua vida e você vai achar É só olhar Eles vão vasculhar E no meio da multidão Um garoto que tinha pães e pés. Jesus sabia que tinha Agora vamos para o versículo 41, e tomando ele, os cinco pães, os dois peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães, deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e repartiu os dois peixes por todos. Mas diante de uma multidão tão grande Mais de 5 mil pessoas O que, que significa cinco pães de dois peixes? Para Deus, tudo Para nossa visão humana, nada É assim que a gente faz Às vezes você tem uma dívida de 10 mil reais Você olha para o seu bolso e fala assim Ah, eu tenho 100 reais na minha carteira Aí você fala, não tem nada Porque você fica comparando com o que você deve É quando você está triste, você olha pra, você fala que a sua vida não vale nada porque você esquece das coisas boas que Deus colocou na sua vida. Nós somos assim. A gente sempre esquece do bem que existe na nossa vida. Agora, para construir um ambiente de milagres, primeiro a gente tem que fazer identificação. Você tem que ser capaz de encontrar o bem de Deus que está na sua vida. Tem que fazer identificação. Eles foram procurar e acharam, no meio deles tinha um garoto com pães e peixes. Ok existe um lugar onde a graça de Deus está trabalhando na sua vida, só que você não percebe gente que não vive milagres a é gente que fala assim, ah não tem nada não vou nem procurar, procura irmão procura sim, começa a dar uma olhada na sua vida aí você fala, não, mas eu estou aqui rapaz todo enrolado, ah, meu casamento está no fundo do poço, a ah, minha empresa faliu e não sei o que, minha vida é assim, generalizou, acabou tudo aí você fala não tem nada, aí Deus fala, será que você não tem nada mesmo? Daquele aquele filho ou aquela filha linda que você tem dentro de casa? Quando você olha para ela, você não vê a mão de Deus não? Você não vê a graça de Deus lá não? Ah, a saúde que você tem hoje? Porque tem gente que não tem saúde. Mas você tem saúde. Você tem emprego. Ah, mas o meu emprego eu ganho pouco, pastor. Ah, tá, mas tem gente que não tem emprego. Ah, mas eu não tenho emprego tá, Mas você tem uma mente capaz de recomeçar em qualquer lugar Você tem inteligência Você pode começar um novo negócio Que Deus vai te abençoar A sua vida não vai se resumir no emprego que você tem Se não deu certo nesse, Deus abre porta em outro você começa de novo, em qualquer tempo Enquanto a sua mente estiver funcionando Porque Deus te deu sanidade, inteligência Então você com a sua inteligência Você pode fazer novos negócios Você pode reformular a sua vida em qualquer tempo o maior patrimônio que a pessoa tem é isso aqui. ó? E quando a pessoa fica doida, quando a pessoa fica doente, quando a pessoa vai para cima de uma cama, como é que fica? Nós temos que ter esse poder de identificação e olhar para as coisas que nós temos. Não ficar olhando para as coisas que nós não temos. Olhar e falar assim, não, pelo menos, né? Tenho isso, pelo menos, né? Pelo menos isso aqui, graças a Deus, me afeta firme. Graças a Deus, tem aquele carrinho lá é um carrinho barato, mas pelo menos me leva para a igreja, graças a Deus tem minha casinha lá, o cara vai dizer, tem um cômodozinho, mas eu estou lá, não estou na rua como muita gente, quando você começa a identificar como eles fizeram, eles identificaram poucos pães e poucos peixes, mas identificaram, porque poderiam chegar, vamos procurar, Jesus mandou a gente ver, o que, é que tem, quantos pães vocês têm? Eu olhava para o menino, ah, nem conta, poderiam dizer isso? ah, não conta não, porque é pouco, Cinco pães e dois peixes, diante da multidão, eles vão chegar para Jesus e dizer, Jesus, a gente não encontrou nada. Tem certeza? Nada. Mas e aquele menino que tem os pãezinhos e os peixes lá? Ah, mas aquilo em relação àquilo que a gente precisa, não serve. Primeira coisa para construir um ambiente de milagres, identificação. A segunda coisa está no versículo 41, que Jesus toma os cinco pães, essa, essa coisa pouca e pequena, os pães e os dois peixes levantam os olhos ao céu e abençoa. a segunda coisa depois da identificação é a valorização você consegue entender? você dizer assim, cinco pães e dois peixinhos, ai que benção que benção graças a Deus por isso valorização e benção identificação, valorização e benção seu mundo está acabado pega o que você tem onde a graça de Deus está trabalhando na sua vida. Pega o que você tem e fala, graças a Deus por isso, identifica, valoriza e abençoa. Hum? Chega lá, pelo menos a sua vida está toda quebrada, mas você tem uma mulher que você ama, e ela te ama, o seu casamento está estável, abraça a sua mulher e fala assim, vamos orar e vamos agradecer a Deus, se pelo menos a gente está junto aqui com a nossa família. Senhor, glorificado seja o teu nome. Obrigado pela minha família Vocês vão ver o milagre que vai acontecer Obrigado pelo carrinho que eu tenho Obrigado pelo emprego que eu tenho Obrigado por isso que eu tenho Obrigado pela semente que eu tenho Abençoe, identifique Valorize E abençoe Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você acha que todo mundo consegue fazer isso? Não Existem pessoas que não vão ser capazes de fazer isso que elas não vão valorizar o que tem, elas não querem nem identificar porque é pouco, é isso aí. Quando o profeta chega na casa da viúva, ela diz, eu não, eu não tenho nada. Aí ela lembra, ah, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele diz, faz um, um bolo para mim. Havia uma sentença de morte para aquela mulher e para aquele filho mas aquele pouquinho que ela tinha quando foi valorizado se transformou numa fonte de milagres isso é um segredo espiritual por isso que gente que é ingrata gente não consegue vivenciar milagres gente que reclama, gente que murmura gente que não, não reconhece o bem que Deus faz para de olhar para as coisas que você não tem e olha para as coisas que você tem e valorize as coisas que você tem eu não troco a minha vida pela vida de ninguém não troco, por mais problemas que eu tenha enfrentado. Porque a gente não sabe o que, que o outro vive. A gente pensa, ah, não, se eu preciso viver esse problema dele. Você sei sei, não, ó. Oh, não queira achar que a vida do outro é boa, não. Tem gente que vive cada coisa. Tem gente que vive cada conflito, cada problema. Gente sem esperança. Gente sem alegria. Gente sem filhos. Gente sem saúde. Eu não quero viver a vida de ninguém, eu quero a minha vida. Por mais problemas que eu tenha, por mais debilidades que eu tenha, eu quero a minha vida. Eu agradeço a Deus pela minha vida. Não tenho inveja da vida de ninguém. Não quero a vida de ninguém, eu quero a minha vida. A vida que Deus me deu, a família que Deus me deu, e eu mereço tudo que eu vivi até hoje. E o que eu tenho que fazer é glorificar a Deus, e agradecer a Deus, pela bondade dEle. Quando você aprende isso, você vai ver uma estabilidade espiritual na sua vida muito grande. Amém. Identifique, valorize e abençoe Você está construindo um cenário de milagre Para você viver Sexto Versículo 39 É o último princípio E ordenou-lhes que Fizessem assentar a todos Olha o que Jesus manda Coloca todo mundo sentado Em rancho sobre a erva verde você imagina aquela. Gente, olha a multidão de gente. No sol quente, imagina. Todo mundo morrendo de fome. Os discípulos estavam desesperados, falando: Jesus, tem que ser rápido, resolve o problema desse pessoal. E de repente, Jesus faz algo inverso. Jesus vai ajudar eles a vencerem algo que eles estavam vivendo que estava atrapalhando o milagre. Ele ordena a eles que fizessem. Todos se assentaram em ranchos, em grupos separados, sobre a erva verde. Tinha uma erva verde naquele lugar, aí sentou todo mundo. Mais de 5 mil pessoas, gente. Uma multidão de pessoas sentadas. Já sentaram-se. Repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Os discípulos tiveram esse trabalho de pegar essa multidão de mais de 5 mil pessoas e dividir essas pessoas de 100, 100, de 50, em 50. Tinha que contar todo mundo. Quanto tempo que vocês acham que eles gastaram para fazer isso? No meio dessa multidão de gente, dividir grupos de 100 e grupos de 50. Exatos, tá? Quanto tempo vocês acham que gastou? Para uma multidão que está cansada, uma multidão que está com fome uma multidão que está doente o que, é que vocês acham? é estranho ou não é? porque o sentimento é de emergência, o sentimento é de necessidade, quando nós temos um problema a gente quer resolver o um problema, pelo amor de Deus me dá a bênção logo, a gente passa por cima de tudo a gente esquece todos os princípios de Deus porque nós queremos a bênção, a gente faz coisa errada a gente burla todos os princípios de Deus porque a gente quer alguma coisa, é o que o povo faz a gente passa por cima da Bíblia Para a gente conseguir o que a gente quer Mas agora Jesus está dizendo para a multidão que está faminta Sedenta e doente Ele disse para os discípulos Coloca todo mundo sentado e separa de 50, 50 e 100, 100 Conta todo mundo aí Aquela ansiedade, aquela fome Aquela vontade de mudar Tiveram que acalmar todo mundo Por que Jesus foi covarde? Será? Ou ele está trabalhando algo no mundo espiritual? O que, que ele está fazendo esse povo vencer? Ele está fazendo esse povo descansar. Ele está colocando esse povo no lugar de descanso. E esse descanso representa a vitória sobre a ansiedade. Vitória sobre a ansiedade tem tudo a ver com vida de milagres. Vitória sobre a ansiedade. A gente fica naquele afã de querer as coisas... A ponto de esquecer tudo o que a gente tem que fazer certo A ponto de extrapolar as coisas A ponto de passar por cima dos princípios de Deus Mas Jesus disse, vocês vão ter que ter calma Senão não vai haver milagres Esse é um processo para que houvesse milagres Entenda o que eu estou falando Ele coloca todo mundo sentado Os discípulos contam todo mundo E nisso todo mundo teve que repousar Todo mundo teve que descansar e sentar na grama verde E ficar quietinho Não é isso que está acontecendo aqui? de repartiu de 100 em 150 e 50. É interessante quando a gente começa a comparar isso com o Salmo 23, versículo 1 e 2 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz repousar em verdes pastos. Não é assim? Percebe que é a mesma coisa que está acontecendo? A mesma coisa que está acontecendo no Salmo 23? que Deus nos faz descansar em verde espaço. é a mesma coisa que está acontecendo ali, ele coloca o povo sentado, repousando sobre, os sobre o pasto, sentado naquela grama verde, e toda aquela fadiga, aquela necessidade tem que ser acalmada, aí todo mundo fica, a gente tem necessidade, mas a gente tem que descansar, a gente tem que esperar esse processo, porque essa ansiedade, Destrói o nosso milagre Essa ansiedade Destrói a nossa vida de princípios Essa nossa ansiedade Nos motiva a burlar O sistema espiritual de Deus Compreende o que eu estou falando? É por isso que não acontece milagre Às vezes você tem tanta necessidade De ter alguma coisa na igreja Que você esquece de tudo Às vezes o cara está precisando tanto de dinheiro na igreja a pessoa acha que dinheiro é a coisa mais importante da igreja, que ele começa a nem, não prega mais. Ele começa a falar só, só sobre dinheiro. Ele começa, gente, vocês têm que trazer dinheiro. E começa, não, se você não entregar, você vai para o inferno. Aí fica 40, 50 minutos falando de dinheiro. Por causa da ansiedade, por causa da necessidade, ele quebrou o princípio da primazia da palavra, e começou a falar coisas Ofender pessoas, ameaçar pessoas Torcer a Bíblia para um lado e para o outro Porque ele precisa de dinheiro para pagar a conta da igreja Por causa da necessidade Nós Costumamos passar por cima Daquilo que é correto A igreja faz isso Ah, Vamos esquecer tudo e vamos fazer o que precisa Não, não Por isso que a gente não chega a lugar nenhum Por isso que a igreja às vezes não, Ela fica sempre dando volta no mesmo lugar Ela nunca consegue receber os milagres de Deus Fica aquele povo com o mesmo sofrimento entra ano e sai ano Aquele monte de gente doente dentro da igreja Nunca muda porque essas pessoas estão tão ansiosas Para resolver os problemas delas Que elas não querem saber de Bíblia Elas não querem saber de estudo Elas não querem saber de princípios Elas não querem saber de doutrina Elas não querem saber de nada E o pastor para fazer o um jogo delas Vai dando um jeitinho para todo mundo Aí não prega mais E faz a igreja virar um centro comercial Onde se vende tudo e um povo que fica correndo atrás da bênção e nunca consegue chegar é um ciclo vicioso de gente doente sempre doente mas Jesus disse, vocês vão ter que sentar vocês vão ter que descansar porque ele está pastoreando essas pessoas ele está fazendo com que elas tenham vitória sobre a ansiedade delas para poder receber milagres aí a gente descansa em Deus aí, Então, quando eles sentam ali eles têm que engolir o choro tem que engolir a necessidade pelo menos por um tempo Aí passou tempo, naquela contagem Passou tempo Aí aquela ansiedade foi embora Vocês conseguiram descansar Na palavra de Deus Você tem necessidade? Deus sabe Você tem que descansar Porque se você não descansar Na palavra de Deus Você não consegue alcançar os princípios de Deus se você não conseguir descansar nos braços do Senhor, você não consegue andar na direção certa dos princípios de Deus, compreende? Porque são os princípios de Deus que te levam aos milagres de Deus. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou terminando. Mas, Tom, mas como que a gente consegue vencer essa ansiedade terrível que a gente tem por causa da nossa necessidade, a nossa pressa, como é que a gente faz para poder vencer a ansiedade? Só tem uma resposta, que está no Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Enquanto a gente não entende isso, ó, a gente não para. A gente vai ficar doido. A gente fica, ah ai eu tenho que pagar aquele cheque ai, meu coração vai parar ai, você não presta atenção nem no culto o cara está sentado aí pensando no cheque, tem que cobrir amanhã e como é que eu vou cobrir aquele cheque deixei no celular eu tenho que cobrir aquele cheque fala com a mulher, como é que eu não vou fazer para cobrir aquele cheque ela fala, para de falar nisso, nós estamos na igreja presta atenção no que o pastor está falando pelo menos um minuto, você só fala nisso tem casais discutindo relação dentro da igreja Fica um conversando, quando não conversa em casa Estão separados, vão conversar na igreja Aí começa um, outro com o outro Aí o que é mais sabido, mais inteligente Fala, para de conversar isso na igreja Nós estamos na igreja, amanhã a gente conversa Quando chegar em casa a gente discute isso Ah, mas por que você? Você não quer dormir mais comigo? Você quer dormir na sala? Mas agora Quando você vê algum DR dentro da igreja É isso aí que está acontecendo Gente discutindo em relação gente que não conversa em casa, não tem diálogo em casa, tem que discutir na igreja, e fica os dois batendo boca dentro da de igreja, e não sei o que enxerga, enxerga como é que a gente faz para pagar, calma isso é um tempo de descanso é um tempo de aprender, é um tempo de receber algo de Deus, vamos acalmar hein? aí você tem que dizer para o cônjuge o senhor é o nosso pastor, nada nos faltará o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá, mas e se eu perder o emprego? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí a pessoa descansa. Você só descansa quando você entende isso. Enquanto você não, não descobrir que o Senhor é seu pastor, você não meditar no Salmo 23, versículo 2, você não vai vivenciar milagres. Você nunca descansa na presença de Deus. Por isso você não recebe direção Toda vez que vier a luta, você diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando vier as ameaças, o Senhor é meu pastor. Quando vier o desemprego, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você tem certeza que Deus é o seu pastor, é Deus que é o seu pastor. Não é de magno não, é de magno é secretário. É Deus que é o seu pastor. Eu sou secretário do pastor. Deus é o seu pastor. Quando você recebe no seu coração essa realidade Coloca para dentro e fala O Senhor é meu pastor Essa doença não vai me matar O Senhor é meu pastor O dinheiro vai aparecer A porta de emprego vai abrir Eu vou vender amanhã O Senhor é meu pastor Aí quando você conseguiu assimilar essa realidade Sabe o que você vai fazer? Aí você descansa Aí você vem para a igreja Você fala assim Vamos cultuar Vamos cultuar Hoje a gente vai deixar os problemas lá fora Nem celular traz para a igreja yeah. Nem celular Eu aprendi a fazer isso Cara, tem momentos que você tem que deixar o celular lá no carro Ah, mas se alguém ligar Dane-se Tá Vai falar disso amanhã Agora é culto Ah, mas o meu filho está na casa da, da, da minha sogra Se Deus não puder cuidar do seu filho lá na casa da sua sogra Que Deus é esse que você está servindo? Vá para casa se Deus é tão ruim que não pode cuidar de você dando um culto, não pode proteger a sua mãe, seu pai seus filhos você poder descansar, para poder receber algo lembra, Jesus está ensinando ele viu que o povo era como ovelha que não tinha pastor e começou a ensinar lhes muitas coisas nós precisamos de receber essas verdades, porque são essas verdades que vão abrir as portas para o milagre na nossa vida sem verdade, sem palavra sem aprender a Bíblia, a gente não recebe milagre nenhum porque a palavra de Deus precede os milagres sempre Deus é o nosso pastor não importa o que você está passando não importa o que você está vivendo, não importa a crise cara, o Senhor é seu pastor vai ser feliz levanta a cabeça e fala assim, cara, eu vou viver eu vou, vou, vou viver, porque senão eu vou morrer eu preciso confiar, eu preciso acreditar nisso porque senão eu vou ficar doido você não controla a sua vida não É Deus que controla você Então seja bom com a sua família Com os seus filhos Seja bom na empresa que você trabalha Faça o melhor que você pode E confie que o Senhor é o seu pastor Aí o seu patrão diz assim É, eu acho que Não vai dar para você ficar aqui não Fala para ele, o Senhor é meu pastor Nada me falta não. Ele vai cuidar de você Se tem alguém que sabe cuidar da gente É Deus, tá? E aí nós podemos descansar. Deus. Aí nós tivemos vitória. Contra essa ânsia que a gente tem. Eu preciso de cura, eu preciso de milagre, eu preciso sim, mas eu preciso descansar. Porque se eu não descansar, eu não recebo. E quando eles sentaram na, na relva verde. A Bíblia diz aqui. Versículo 42. E todos comeram daquela multiplicação e ficaram fartos. E levantaram doze... Alcofas cheias de pedaços de pão e de peixes Os que comeram os pães eram quase 5 mil homens Gente, aqui está falando de homens Vou contar criança e mulher, já pensou? Quanta gente foi alimentada? O um milagre da multiplicação Isso acontece com a sua vida Se você acreditar Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração É muito importante nós meditarmos nessa palavra Por que você fechar seus olhos um pouquinho Pra gente poder estar orando Como construir um ambiente de milagres O lugar de milagres é o lugar da dependência em Deus Não é o lugar da autossuficiência O lugar de milagres O ambiente de milagres é o lugar do querer Porque o querer é poderoso o lugar de milagres é o lugar do pastoreio e do mentoreamento onde nós aprendemos a verdade de Deus onde nós recebemos azeite nas nossas feridas nós temos que vencer a pressão do tempo que vem em função da nossa necessidade não seja afetado pelo tempo você tem sofrido muito por causa do tempo e tem desistido por causa do tempo para você o tempo já passou, mas para Deus não para você falta pouco tempo mas para Deus não, existem muitas coisas para acontecer identifique, valorize e abençoe o que você tem, mesmo que seja pouco Identifique o um lugar onde a graça de Deus está fluindo na sua vida. Existe um lugar onde a graça de Deus ainda flui na sua vida. Sempre é assim. A graça de Deus está fluindo nos nossos filhos. De uma maneira muito especial. A graça de Deus está fluindo na nossa vida. Existe um lugar onde a graça de Deus está fluindo o tempo todo. No meio dessa tempestade. Nós podemos identificar essa graça nós podemos achar os cinco pães valorizar os cinco pães e abençoar os cinco pães e os peixes nós precisamos descansar é o lugar onde nós temos a vitória sobre a nossa ansiedade o nosso estresse emocional precisamos descansar e poder perceber as coisas de Deus Desfrutar das belezas de Deus Das bênçãos de Deus Da palavra de Deus Temos que ter um lugar para Deus no nosso coração Nós temos que vencer Essa angústia Nós precisamos vencer e repousar nos braços do Senhor Descansar nos braços dele E saber que Deus cuida daquilo que ele faz Deus é bom o tempo todo, e o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. E Ele te faz deitar em verdes, pastos e te guia mansamente a águas tranquilas. Deus fará você ser guiado mansamente às águas tranquilas. Esse é o lugar do seu descanso, onde não há turbulência. Porque você precisa de paz na sua vida É o que você mais precisa é essa ministração que Jesus está fazendo Ele está ensinando os seus discípulos Ensinando aquela multidão Lugares de conquistas São lugares especiais em Deus Onde nós podemos confiar na bondade do Senhor na nossa vida Por mais que o mais esteja revolto Talvez há uma tempestade em nossa vida, mas o Senhor está conosco, Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza eterna, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos filhos, Ele cuida da nossa vida, Ele nos supre, Ele cura, restaura. Ele nos abençoa. Eu abençoo a tua vida mais uma vez, e também a tua família e todas as necessidades que você tem. Que o seu coração seja afetado por essa verdade a verdade de Deus para a sua vida que vai te renovar e vai te transformar eu abençoo a sua casa, os teus negócios eu abençoo tudo que há em ti, o teu ministério que Deus reavive você, derrame sobre você uma nova unção que Deus te fortaleça espiritualmente que Deus ilumine os teus caminhos que te dê sabedoria e discernimento que Deus te abençoe e te guarde No nome de Jesus Seja curado Seja restaurado Seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo De Deus que está no nosso meio Que todas as feridas Sejam curadas agora em nome de Jesus Tudo em você Seja curado Corpo, alma e espírito Seja liberto por essa palavra Seja restituído Pela palavra de Deus seja abençoado poderosamente abençoado recebe a bênção de Deus na sua vida, recebe a bênção para a tua casa, para a tua família para o teu casamento, para tudo que você tem tudo seja abençoado agora ninguém pode revogar a bênção que está sendo profetizada sobre a tua vida recebe a bênção de Deus que o Espírito do Senhor repouse mansamente sobre ti e te abençoe que te abençoe, te cure, que venha te suprir, que todas as portas sejam abertas para você. Eu profetizo portas abertas, eu profetizo milagres na sua vida acontecendo, eu profetizo grandes milagres acontecendo em todas as áreas da sua vida é um tempo de milagres, é um tempo de renovação, é um tempo de crescimento, é um tempo de vitória, no nome de Jesus, eu te abençoo, receba a vitória, em nome de Jesus, seja vitorioso, seja um vencedor, em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus, amém, amém.